0: d'économie.
1: C'est l'heure de Nicolas Dose. Il cherche activement 10 milliards pour aider nos comptes nos comptes publics. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment réaliser 10 milliards d'économies comme annoncé par Bruno Le Maire dimanche euh, Vous avez euh, des pistes, enfin les échos surtout. Oui, ils ont une poésie, c'est les euh, échos. Ce qui n'aura pas lieu.
0: Ben voilà. Les échos nous disent ce matin, oubliez le chèque carburant à 100 euros. Bruno Le Maire avait dit sur BFM TV, si le litre atteint 2 euros, si le litre atteint 2 euros, je sors le fameux chèque carburant à 100 euros, on l'a fait en 2023 sans attendre, un prix du litre. Là, on le faisait à compter de 2 euros le litre. J'ai regardé, là, on est entre 1,85, entre gazole et sans plomb, entre 1,85 et 1,92. On n'est pas, pas à loin. deux. On n'est pas à deux, mais c'est, mais les prix, c'est, les prix sont pas monter. Les échos, maintenant, et en l'occurrence, mon confrère Renaud Honoré, affirme que ça ne verra pas le jour, même à 2 euros le litre. Voilà. Ça veut dire que d'un coup d'un seul, là où on avait budgété 600 millions d'euros pour ce chèque carburant, ben, on peut considérer que les 600 millions d'euros sortent de la case dépenses et sont d'ores et déjà dans la case économie.
1: Voilà, c'est déjà ça de prix. Ensuite, euh, concernant les précisions pour atteindre ces 100 millions d'euros.
0: Non, 10 milliards. Euh,
1: pardon, lapsus. Enfin, pas du tout Erreur. 10 milliards. Il y a quelque chose qui concerne notre formation. C'est
0: ça. Alors, c'est une mesure qui a été votée en 2023, jamais appliquée parce que le décret n'a jamais été publié. C'est l'histoire du reste à charge sur le compte personnel de formation. Et là, l'idée serait d'imposer que le salarié qui fait une formation ben, paye 10% de la formation de sa poche. Jusque-là, il ne paye rien. On avait même évoqué à un moment 30%. Alors, les demandeurs d'emploi environ 30% des bénéficiaires resteront eux exonérés. Et là, ben, c'est pareil. Vous avez 200 millions d'euros que l'État devait verser à France Compétences et que l'État ne versera pas à un opérateur public, on avait parlé des opérateurs publics, mmh, mmh. ne versera pas à France Compétences. Initialement, hein, cette idée elle était motivée par une étude de la Dares qui arrivait à la conclusion qu'il y avait trop d'effets d'aubaine sur les formations et qu'on avait à peu près une formation sur cinq qui n'avait pas de vraie justification professionnelle, donc il fallait sensibiliser et responsabiliser les salariés qui recourent à leur compte personnel de formation. Plus largement, si on regarde la contribution du ministère du Travail aux 10 milliards d'euros, on sera sur 550 millions d'euros, c'est pas négligeable, hein, demi-milliard, un peu plus. Les 200 millions donc, de CPF dont je viens de parler, 200 millions de subventions en moins pour les CFA, les centres de formation mmh. en apprentissage. Et puis également, 150 millions d'euros en moins dans les crédits accordés justement à France Compétences en matière de formation de chômeurs et de formation des jeunes. Donc là, on a des exemples très concrets. Deux centaines de millions d'euros. Regardez, je viens de vous annoncer déjà 600... Et 550 millions, voilà, on est, on est déjà au-dessus d'un milliard, là, avec deux, deux mesures.
1: Voilà, on, on y arrive, petit, petit million par petit million. En tout cas, euh, le milliard qui va être enlevé à ma prime rénov' euh, a fait beaucoup réagir, notamment sur ce plateau. Ma ben oui. n'était pas contente.
0: Oui, oui ben, bien sûr, parce que ça donne vraiment l'impression qu'après avoir renoncé à plein de mesures pour calmer les agriculteurs qui étaient des, des mesures d'écologie punitive, ben, là, on avait une mesure d'écologie incitative et qu'on est en train de faire machine arrière. Alors, je précise quand même que le budget 2024 de ma est plus élevé qu'en 2023 on lui retire un milliard mais il est 600 millions plus haut quand même mmh. voilà. et là où je suis euh, un peu moins ému qu'une partie de ceux qui ont énormément critiqué cette décision c'est quand vous prenez les crédits 2023 prévus, ils n'ont pas été intégralement dépensés et donc, en augmentant ces crédits en 2024, l'évidence, c'est que de toute façon, même avec eux, simplement 600 millions d'euros en plus, probablement qu'ils ne seront pas complètement dépensés. Pour plusieurs raisons. Plus qu'un vrai problème de crédit et de subvention, ma prime rénov' a un problème de euh, manque d'agents agréés, RGE, reconnus garant de l'environnement pour réaliser des travaux de rénovation. Ensuite, la constitution du dossier est complexe. Et puis, euh, la prime rénov' change cette année. Elle est vraiment très largement soutenu et très largement subventionné quand on fait des rénovations globales de l'ensemble du logement. Absolument. Et pas lorsque l'on fait uniquement les fenêtres d'un côté ou la chaudière de l'autre. Ce qui veut dire qu'une rénovation globale, même avec une subvention publique revue à la hausse, ça laisse un reste à charge quand même important pour les ménages. Et le poids de ce reste à charge risque d'inciter beaucoup, beaucoup de ménages, tout simplement, à renoncer. Je prends le pari que, même avec simplement 600 millions d'euros de plus dans ma prime rénov' en 2024, l'ensemble des crédits prévus n'auront pas été consommés. Donc on n'est pas dans le, 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 le coup de canif ultra violent dans la politique de, de transition écologique d'après moi.
1: Voilà, on continue à déchiffrer au sens propre ces annonces et les possibilités sur la table. Certains, certaines, ont parlé de, je cite, tournant de la rigueur. Bah oui, comme... Est-ce que cette expression euh, est correcte à propos, pas un peu exagérée Je
0: ne trouve pas. Je ne trouve pas qu'on puisse parler d'austérité ou de tournant de la rigueur, pour plusieurs raisons. D'abord, 10 milliards d'euros à trouver sur 1300 milliards d'euros de dépenses publiques. Objectivement, enfin, ce n'est quand même pas le Ensuite, essentiellement, on est sur des économies de dépenses de fonctionnement. On va demander à des ministères de renoncer à des projets de travaux, de renoncer à des déplacements. Il va y avoir des ventes de bâtiments publics, des réductions d'achats, aussi probablement un gel d'embauche de fonctionnaires dans la fonction publique d'État. Je rappelle que c'est la fonction publique d'État. Et justement, la dépense sociale n'est pas touchée, n'est pas concernée. Il n'y a absolument rien qui concerne les bénéficiaires des minima sociaux. Il n'y a rien qui concerne les retraités. On n'a pas, quand même, de hausse d'impôts à l'horizon qui pourrait mettre une couche de rigueur fiscale comme on l'a connu sous François Hollande, et puis il n'y a aucune réforme structurelle prévue avec qui justifierait qu'on utilise cette expression. Enfin, euh, souvenez-vous de la potion grecque qu'on a imposée à, au, au, au pays pour sortir de la crise de la dette souveraine de la zone euro il y a quelques années. Là, c'était vraiment de l'ultra rigueur. Et le plan de la rigueur, le tournant de la rigueur, ça fait référence à mars 83 parce que c'est le moment effectivement où il y a un tournant de la rigueur. J'ai regardé ce qui s'est passé en mars 83. Alors, les, les montants sont en francs. Mais enfin, si on les mettait en euros d'aujourd'hui, ce sont des montants très 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 importants à l'époque. 15 milliards de francs de réduction de dépenses publiques. 4 milliards d'économie dans les régimes de sécu. 7 milliards de francs au titre de la réduction du déficit des entreprises publiques. 2 milliards de francs pour réduire le financement des collectivités locales. S'ajoute à ça un relèvement des tarifs publics, une taxe spéciale sur l'essence, une surtaxe de 1% sur l'impôt sur le revenu, une vignette sur les alcools, une vignette sur les tabacs. Et on met en place un forfait hospitalier de 20 francs par jour le 1er avril 1983. Là... Là, vous avez vraiment un monde d'avant, un monde d'après. Là, les 10 milliards rédigés sur un peu sur un coin de table par Bercy pour essayer juste de combler un peu les brèches avant l'avis des agences de notation qui va, qui va intervenir au printemps. Non, j'appelle pas ça de la rigueur. Il y a une critique qui pourrait être recevable, c'est de dire oh là là, n'appuyez pas trop sur le frein au moment où l'activité ralentit, parce que c'est auto et c'est une politique procyclique qui va accentuer le risque de récession. Je pense qu'avec ça. Objectivement, on n'en est pas là. Après, il y a une question que je n'ai pas éclaircie. Est-ce que 10 milliards d'euros, c'est brut ou c'est net Est-ce que dans les 10 milliards d'euros, c'est vraiment du net, 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 parce qu'on a tenu compte du fait qu'on a mis 400 millions d'euros pour l'agriculture, qu'on a mis 500 millions d'euros pour l'hôpital public, qu'on a mis 120 millions d'euros dans l'hébergement d'urgence et qu'on vient de valider 3 milliards d'euros pour l'Ukraine Parce que si ce n'est pas du net, on ne sera pas à 10, on sera peut-être même pas à 5.
1: Voilà. Euh, on peut peut-être aussi réfléchir à cette communication qui a autour. Vous le rappelez, 10, 10 milliards, c'est une paille comparée euh, rapportée aux dépenses publiques.
0: Euh... Oui, c'est quand même un, une annonce lourde en termes d'annulation de dépenses par décret d'annulation. On n'est jamais allé jusque-là. Ça reste un montant important.
1: Mais est-ce que ce n'est pas quelque part... Euh, vous voyez, l'État fait des efforts. Euh, on appelle à... Un peu plus de parcimonie, faire un peu plus attention à son budget et l'État montre l'exemple
0: Oui, alors en fait, en l'occurrence, si c'est que l'État, c'est parce que on a, par décret, on ne peut pas faire autrement. Mmh. On ne peut pas par décret jouer sur les comptes de la sécurité sociale et on ne peut pas par décret pris au, au sein de l'exécutif jouer sur les comptes des collectivités mmh. locales. En plus, Agnès Benassikéré euh, de la Banque de France nous rappelait ce matin, et c'est vrai, quand vous prenez la dépense publique d'État, il y a trois fonctions publiques, État, collectivité locale et hôpitaux, sécurité sociale. Quand vous prenez la dépense publique d'État française, elle n'est absolument pas délirante par rapport aux autres pays. Ce qui fait la différence en termes de dépenses publiques chez nous, c'est principalement la dépense sociale et aussi la manière dont sont gérées les collectivités locales. Mais sans loi de finances rectificative, une loi de finances rectificative ne pourra agir que sur la partie État, budget. Si on veut agir sur la partie sécu, il faut une finance rectificative SS, de sécurité sociale. Et donc, en agissant par décret, on n'a pas d'autre solution que d'agir uniquement sur les dépenses. Non, c'est vraiment de l'urgence, là. On cherche 10 milliards en Europe. Regardez, vous décidez, par exemple, que vous retirez 600 millions d'euros d'un coût qui était prévu pour un chèque carburant. Enfin, c'est vraiment de l'hyper-urgence pour pouvoir montrer pas de blanche aux agences de notation et aussi au reste de l'Europe en disant, c'est bon, c'est bon, on tient notre trajectoire pluriannuelle... Ayez pitié, il y a de ça quand même.
1: Voilà, on chiffre et on déchiffre l'économie tous les jours avec vous Nicolas. Merci beaucoup pour ce, euh, cette quête de 10 milliards d'euros, ce décryptage.